0: Merci beaucoup pour cette invitation et donc pour cette intervention au sein d'un colloque avec de, de multiples institutions prestigieuses qui sont là depuis de très nombreuses années au site des Invalides, puisque effectivement la BDIC et aujourd'hui la contemporaine a été une institution qui n'est présente que depuis à peine 50 ans sur le site Invalide, puisque son arrivée date de 1973 et qu'elle va repartir dès l'année prochaine en 2021 sur un nouveau site qui est en train de, de terminer d'être construit sur le campus de donc cette arrivée, elle s'est faite suite à une décision politique, on peut effectivement on y reviendra dans le cours de, la, de l'exposé, mais euh, c'est une décision qui pouvait euh, être vue comme cohérente puisque certaines des missions du musée pouvaient tout à fait rentrer en cohérence avec les autres institutions euh, présentes. Donc, on peut s'interroger, se poser la question de poser un bilan sur ces presque cinq décennies de présence du musée, s'interroger sur un provisoire qui dure, sur un projet qui aurait évolué, qui nécessiterait un nouveau déménagement. Et finalement, quand on y réfléchit, et en écoutant l'orateur précédent, on voit que finalement, l'histoire des musées, est loin de se réduire à une histoire de collection de relations et finalement aussi la quête souvent très longue d'un site approprié de multiples migrations et évidemment ces migrations et ces réflexions sur les sites différents c'est, on peut parfois la considérer comme une petite histoire anecdotique peu intéressante mais si on la voit sur un autre angle finalement cette, on peut s'y interroger on peut... Je qu'il y a un intérêt à s'y pencher puisque finalement derrière ces réflexions, derrière ces évolutions, il y a finalement toute une histoire des perceptions, des imaginaires qui sont liés à nos grands sites d'un côté et à la place ou à l'importance des musées ou de certaines collections muséographiques. Pour le musée, c'est particulièrement le cas, puisque c'est une institution extrêmement originale qui est née euh, il y a à peine un siècle, et que finalement, cette présence aux Invalides, elle fait suite à une présence, euh, là aussi d'un demi-siècle, sur le fort de Vincennes, avec les mêmes euh, interrogations. Donc, euh, même d'ailleurs, si on réfléchit, je, je, juste euh, pour terminer cette introduction euh, là-dessus, mais je pense que c'est assez éclairant, on voit que l'évolution des noms du musée, le musée est né en 1917 sous le nom de « Musée de la guerre », Il est devenu musée des deux guerres mondiales et arrivé sous ce nom aux Invalides. Il est devenu dans les années 80 musée d'histoire contemporaine de la BDIC et il deviendra en 2021 une composante de la contemporaine, bibliothèque, musée et archives. Derrière tous ces noms, on peut voir des évolutions anecdotiques ou des changements, je dirais, en termes de vision vis-à-vis du public. Mais aussi, on peut y voir aussi toute une réflexion sur la nature des missions et sur ce que le musée pouvait offrir au public. Donc il est nécessaire évidemment de se s'interroger. Donc, j'ai juste, juste rappelé donc, en introduction les caractéristiques du musée pour ceux qui le, qui le connaissent moins. Donc, euh, avec évidemment la situation présente, donc euh, une double implantation depuis 1972, avec d'un côté des bibliothèques et des archives sur le campus de Nanterre et euh, l'hôtel euh, des Invalides à Paris pour le musée, donc essentiellement euh, les collections iconographiques. Donc, évidemment, un label euh, reconnu sur, dans le champ de l'enseignement supérieur, puisque une bibliothèque est euh, une institution labellisée comme site d'excellence pour l'enseignement supérieur, pour l'histoire contemporaine et donc, extrêmement visible et connu des chercheurs par la richesse de sa documentation et de ses archives, en particulier en histoire des relations internationales. Donc ces trois composantes et donc l'idée, effectivement, d'un transfert du musée aux Invalides en 2021. Je vais y revenir à la fin de mon exposé. C'est nécessaire de repartir du début pour comprendre l'originalité de la chose. Donc le, le Bibliothèque et musée de la guerre naît en 1917, suite à la donation d'un couple d'industriels, les Leblanc, qui ont eu la particularité de vouloir collectionner, je dirais à 360 degrés, tous les objets liés à la guerre, non seulement les armes ou les livres, mais aussi tous les objets et tout ce qui était produit par les sociétés dans ce conflit absolument novateur, mais aussi absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Et donc la décision, lorsque l'originalité de ce fonds a été reconnue, ça a été de les donner à l'État et d'en faire une institution d'État, ce qui s'est matérialisé donc en janvier 1918 par un décret validant la donation à l'État. Et juste un mois après, donc la création de cette bibliothèque et musée de la guerre qui devait devenir donc le centre de documentation quasiment unique et de référence sur l'histoire du conflit mondial. Alors très vite la question de l'installation. Et du site du nouveau musée se pose. Et on choisit en 1924 l'installation au pavillon de la Reine, au château de Vincennes. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des problématiques qui sont similaires avec le site des Invalides. C'est que le pavillon de Vincennes, à l'époque, évidemment, est un site essentiellement militaire, mais laissé en déshérence sur un certain nombre d'installations. Et il y a de très fortes pressions dans la société notamment par des sociétés des Amis de Vincennes qui regroupent des hommes politiques, des militaires, pour valoriser ce qu'on appelle ce Windsor français et y instituer un pôle muséal qui permettrait de valoriser l'architecture et valoriser les bâtiments qui s'y trouvent. Donc en 1920, c'est non seulement l'installation du pavillon de la Reine, mais aussi le fait qu'on attribue le donjon et une partie des autres espaces au ministère de l'Éducation nationale pour cohabiter en bonne intelligence avec l'institution militaire, mais aussi valoriser ces monuments historiques le rattachement à l'Université de Paris vous voyez est relativement tardif là aussi c'est une interrogation, est-ce que ce musée de, de quelle institution, de quel ministère doit dépendre ce musée, doit-il rester directement rattaché à l'État On se décide en 1934 de le rattacher à l'Université de Paris pour des raisons parfois très opportunistes, hein, on le voit clairement dans les textes de l'époque en disant ben, si on veut favoriser les donations, il y a une certaine méfiance des donateurs euh, vis-à-vis euh, de l'institution de l'État en tant que tel ou d'autres institutions, donc le rattacher à l'université facilitera les donations d'un côté. Et deuxièmement, le rattacher et le rapprocher des chercheurs permettra aussi une réflexion sur le personnel, les moyens qu'on y attribue, et créer finalement un grand laboratoire d'histoire de, de relations internationales de l'époque. Je vous rappelle qu'évidemment, 1934, c'est la présence de Pierre Renouvin, à, dans ce, ce bibliothèque musée de la guerre, qui va lui donner son développement. Donc Quelques, quelques photos donc des, des Leblanc, des, des deux industriels. Et quelques exemples des documents, euh, finalement, qui ont été collectés dès cette époque, vous voyez, qu'une énorme diversité euh, en termes de, de nature, et donc dont le but, effectivement, est de voir sur tous les prismes et tous les aspects comment un conflit se répercute dans les sociétés et comment les différentes couches de la population le vit. Quelque chose qui nous semble assez classique et habituel à l'époque, mais pour rappel, qui est totalement novateur à l'époque dans le monde des bibliothèques et des musées. Donc cette installation, elle se fait progressivement au château de Vincennes et vous voyez un exemple dans les pavillons, dans les anciens appartements de Anne d'Autriche et de Mazarin avec donc une diversité de collections et donc avec une valorisation et le fait que le le biothèque et le musée en particulier sont vus très rapidement comme des institutions incontournables à la fois pour les chercheurs, pour le grand public et donc tout un tas d'une population importante à la fois autour du site et au niveau de Paris qui vient finalement visiter ces installations. Ce qui se produit en 1944, c'est évidemment, vous excuserez la piètre qualité de, de la photo, mais en 1944, c'est l'occupation et la destruction du château de Vincennes avec la quasi-destruction d'une grande partie des collections. Moins, ça dépend de certains supports, mais quasiment la totalité des affiches, la totalité des collections photographiques étaient parfois uniques. Hein, donc le musée possédait des collections, en particulier sur la révolution russe qui avait été collectée sur site, sur place et quasiment une très grande partie a disparu sur l'Allemagne, une grande partie des photographies militaires et sur le conflit mondial ont été également disparues dans les flammes Seul quelques-uns ensemble en particulier ce qui avait été déménagé en partie à Chambord qui n'avait pas été pillé par les Allemands a été conservé ou d'autres petites collections donc c'est quasiment une reconstruction totale du musée qui s'opère à partir de 1944 et une réflexion sur ce que doit être le musée, puisque finalement, pas dans presque 10 ans et même plus 30 ans, le musée et la biothèque vont être des institutions migrantes qui vont chercher un site. La bibliothèque, on va, passer du, on va aller au le site du Luxembourg, la cité universitaire. À partir de 1950, la biothèque se réinstalle dans la rue Vaquerie dans un hôtel particulier. Et à partir de 1955, le musée retrouve le château de Vincennes, mais évidemment dans un site qui vient à peine d'être reconstruit, donc avec des locaux qui sont inachevés et sans mobilier, donc 1300 mètres carrés, avec beaucoup de collections qui vont rester en caisse quasiment jusqu'à l'arrivée aux Invalides. Donc pendant 10 ans, le combat va être de, une, de reconstruire une institution avec des équipements, grâce à un certain nombre de crédits de guerre, donc à des choses aussi simples que le chauffage, l'éclairage, la création de salles d'exposition mais aussi dans un contexte notable de la fréquentation, en particulier dans les collections photographiques, puisque le musée bénéficie de dons relativement importants venant donc de l'ancienne section de photographique de l'armée, d'un certain nombre de dons aussi d'affiches, grâce aux liens qui sont établis entre les conservateurs et un grand nombre de donateurs, mais aussi de peintres, qui vont donner un certain nombre d'œuvres, d'art, en particulier les artistes qui ont été en mission, lors du conflit et donc évidemment dans un contexte d'intérêt pour la première guerre mondiale dans les années 50-60 on va voir une hausse de la fondation absolument très importante avec toujours cette double mission du musée Effectivement, il faut s'y attarder un instant. Dès le début, n'a jamais été vu comme un musée d'art, un musée exclusivement ouvert au public, mais un musée qui devait être lié à la bibliothèque, qui devait illustrer les collections imprimées et donc être vu comme un dialogue sans cesse renouvelé et au cœur des recherches qui étaient effectuées par les nombreux chercheurs entre ces sources de différents types, donc à la fois iconographiques et imprimées. Et enfin, une troisième mission qui va euh, demander de plus en plus importante, c'est-à-dire l'utilisation de cette documentation par un monde d'éditeurs, par des institutions qui font des expositions, et une grosse partie des tâches du musée, au-delà de la présentation de collections, va se trouver euh, liée à ces demandes de plus en plus importantes. Donc, 1960-65, c'est aussi un tournant, c'est euh, la décision de construire un nouvel équipement pour la bibliothèque sur le site de Nanterre, mais faute de place... Et le site étant, à l'époque, très mal desservi, on voit mal comment établir un musée sur le nouveau campus de Nanterre à l'époque, et donc on décide que le musée doit rester à Nanterre. Cette décision s'accompagne d'un changement de nom Puisque en 1967, le musée devient le musée des deux guerres mondiales et ça traduit l'évolution des missions de ce, de ce musée qui était étroitement concentré sur la première guerre mondiale, sur un élargissement vers la seconde guerre mondiale, sur toutes les collections qui ont été données, les dons qui ont été faits par des mouvements de résistance, le travail qui a été fait de collecte de photographies, mais aussi d'œuvres, de déportés, de prisonniers de guerre qui enrichissent de plus en plus les collections du musée. Or, tout cela va être remis en cause, je dirais relativement brutalement, par une décision en 1964 de le ministre de l'époque, Pierre Besmer d'installer le service historique de la marine sur le fort de Vincennes pour regrouper les trois services historiques dans le même lieu, donc une volonté de rompre avec l'histoire du fort de Vincennes pour en faire un pôle d'archives militaires qui a effectivement quelque chose qui a sa cohérence, mais qui va évidemment bouleverser la vie des autres institutions qui se trouvent sur le fort de Vincennes. Donc dès 1965, en octobre, il y a une proposition qui est faite par le ministère directement, au ministère de l'Éducation nationale, d'un transfert sur les sites des Invalides, puisque le ministère de la Défense voit le site des Invalides de son côté comme un site regroupant plutôt effectivement des musées, contrairement à Vincennes, qui regrouperaient euh, les archives. L'acceptation de principe du ministère de l'Éducation nationale, elle est faite sous réserve que le musée conserve ses liens avec la bibliothèque et l'Université de Paris. On va voir que c'est un problème relativement important. En 1966, en septembre, il y a un accord entre les deux ministères et le musée de l'armée pour l'octroi de Salle-Clébert et Bayard du site des invalides et de locaux annexes, puisque un des enjeux de la négociation, c'est évidemment, on accepte de redonner ces locaux qui avaient été donnés à l'éducation nationale de Vincennes et qui correspondaient à 1200 m, mais évidemment, le ministère en échange demande le même nombre de mètres carrés de manière équivalente, ce qui évidemment pose problème au niveau des invalides pour trouver euh, ces espaces. Et donc, il est prévu une installation à l'été 1969. 1970, les négociations se poursuivent avec un débat sur l'intégration du musée au sein du musée de l'armée. Et c'est vrai que c'est relativement intéressant parce qu'on se rend compte que qu'à cette époque, le musée... Commence l'ambition initiale de lien entre la bibliothèque et le musée se distant On s'interroge sur la pérennité et la possibilité de construire et de faire vivre ce musée de manière liée à la bibliothèque et donc avec, évidemment, un besoin de personnel plus qualifié, des besoins plus particuliers qui sont différents d'une bibliothèque. Et évidemment, au niveau du ministère de défense, comme dans d'autres sphères, on se pose la question de dire est-ce que finalement il n'y aurait pas finalement, intérêt à intégrer, à rapprocher ces deux institutions. Là où effectivement le débat se pose, puisque évidemment comme ce bibliothèque et le musée sont basés sur une donation faite à l'État, donc il y a une question de statut, évidemment une question de réflexion au niveau de la bibliothèque sur est-ce que le musée doit rester une composante de la bibliothèque dans un grand ensemble. Et donc, à la fois, c'est donc un débat qui sont entre plusieurs institutions, mais c'est un débat qui traverse même le, l'institution elle-même sur le rôle et la place que doit avoir ce musée dans les années 70, dans le nouvel équipement qui se construit euh, à Nanterre. Alors bon, évidemment, les négociations sur les locaux, on pourrait y revenir, elles évoluent, donc c'est aussi toute une réflexion aussi du musée de l'armée elle-même sur ses projets de développement, sur les nouvelles propositions qui sont faites. Et finalement, en 71, il y a un accord du ministère de la Défense sur l'attribution de locaux, 861 mètres carrés, corridor Valenciennes et le Salnay, qui se traduit par un arrêté affectant ces locaux au au musée des Deux Guerres. Un plan d'époque des des, des locaux tels qu'ils avaient été attribués, tels qu'ils avaient été distribués aux responsables de l'époque. Donc vous voyez l'ampleur des travaux aussi, des évolutions qui ont été faites. J'ai mis juste un plan très rapidement actuel par rapport à la situation telle qu'elle a été donnée au musée à l'époque. Alors si on réfléchit, c'est une situation initiale qui est compliquée à gérer pour les deux musées parce qu'ils ont finalement été mises dans le fait devant une situation qui a été prise largement à un niveau politique, au niveau des cabinets, difficile pour le musée de l'armée concernant ses projets de développement, concernant les travaux qu'il a menés difficile pour le musée des deux guerres, puisqu'il y a une perte notable d'espace et donc une difficulté de se construire. Un problème d'autonomie d'accès, d'horaire, de de protestation des donateurs qui s'interrogent sur sur l'évolution de de l'institution. Ils ont un problème de l'identité du musée malgré la signalétique, puisque, par exemple, pour donner un exemple, ce qui posait problème à l'époque, c'est qu'au niveau des horaires, Compte tenu du personnel, le musée des deux guerres était beaucoup plus souvent fermé et beaucoup moins ouvert que le musée de la guerre. Et malgré la signalétique, beaucoup de visiteurs prenaient finalement les locaux du musée comme la section, finalement, du musée de l'armée concernant les deux guerres mondiales, d'où parfois des protestations de visiteurs auprès du musée de l'armée, disant pourquoi, finalement, votre section sur les deux guerres mondiales est très souvent fermée, et donc une incompréhension, finalement, de la situation institutionnelle. Et évidemment, bah, le problème qui se pose, un éclatement des collections suite au au problème de place, puisque tout ce qui concerne les photographies et les affiches contemporaines sont obligés de partir à Nanterre et vont y rester jusqu'en 1985. Alors, malgré cette situation compliquée, il y a une adaptation progressive qui s'est matérialisée par le changement de nom avec le musée d'histoire contemporaine en 1986. Il va y avoir évidemment un aménagement des locaux avec des galeries d'exposition nord et galerie centrale, avec l'aménagement de bureaux dans la galerie sud, l'agrandissement l'aménagement de réserves et puis finalement un retour progressif du public avec des expositions temporaires qui vont être organisées, donc les premières sur le peintre du noyer de Ségonsac, La guerre et l'enfant, et c'est le début d'une politique assez active de grandes expositions historiques du musée d'histoire contemporaine sur différents sujets qui va effectivement attirer un certain nombre de personnes et à la perception qu'évidemment on peut bénéficier de la centralité de ce site des Invalides pour attirer un public plus nombreux qu'auparavant. Un énorme travail aussi de reclassement, de reconditionnement des collections qui, comme je l'ai dit, étaient très souvent restées dans des malles vu les différents voyages du musée. Et donc, malgré l'exiguïté de l'espace, finalement, un travail de signalement, de catalogage relativement important qui va pouvoir se faire dans ce site des Invalides dans de relatives bonnes conditions. Enfin, malgré des moyens limités, et, euh, des moyens limités un travail in- important de contact avec de nombreux dons, particulièrement dans le domaine graphique, qui sont liés à l'évolution des missions du musée qui, de plus en plus comme son nom l'indique, va pas seulement se concentrer sur les conflits mondiaux, mais va aussi euh, s'intéresser à l'histoire sociale, à l'impact des conflits sur la vie des sociétés, mais aussi à l'histoire des engagements, des militants. C'est donc continuer, de même qu'il collectait tous azimuts sur les conflits, à collecter tous azimuts sur les grands phénomènes sociaux qui caractérisent la France de la seconde moitié du XXe siècle, en particulier sur 1968, ou les conséquences de 1968. Donc, c'est... Euh, à la fois quelque chose d'extrêmement positif, mais on va voir aussi finalement, savoir le revers de la médaille, c'est qu'il va y avoir un extrême développement des collections qui vont commencer à affluer avec des dons extrêmement importants et parfois volumineux, en particulier dans le domaine graphique, au niveau des, des affiches, et qui vont donc poser problème à terme. Et enfin, je le précise, mais j'en ai déjà un peu parlé, le rôle du musée s'accentue avec la création d'un Développement de, de la réflexion sur le patrimoine, le développement d'expositions extrêmement importantes sur les conflits mondiaux en France et étrangère, qui justifie une, une activité extrêmement importante de prêt pour les expositions qui ont lieu partout en France et étrangère et qui occupent une grande partie des activités du personnel de la, du musée. Alors, quelques exemples des collections telles qu'elles ont été reconstituées, les collections les plus connues de, dont vous connaissez un certain nombre d'œuvres donc de peintres de la Première Guerre mondiale. Donc, ça, les, les grands. Les grands, Mais vous voyez, j'ai à chaque fois, essayé de juxtaposer finalement le, des collections qui commencent à devenir assez éclectiques entre des collections euh, classiques, je dirais première période sur la Première Guerre mondiale emprunt à la Défense nationale, mais aussi des affiches de 68, de critiques euh, de, de l'institution euh, militaire qui sont collectées sur place à l'époque auprès de donateurs ou de personnes. Des photos classiques comme les albums valois, mais aussi des collections de photo photoreporteurs comme ici sur la place Tinalmen à Pékin qui donnent euh, leur collection euh, à l'époque. Donc, évidemment, cette évolution positive et, je dirais, cet enracinement qui se produit dans les Invalides progressivement et les sources aussi de problématiques, c'est qu'évidemment, le développement, si ce musée se développe, s'il continue de s'adapter, il a besoin de, de nécessiter une extension, de s'adapter pour trouver de nouveaux services. Et évidemment, dans le site des Invalides, ça se heurte aussi aux mêmes problématiques qui se produisent pour le musée de l'armée et donc à la difficulté d'imaginer un développement pour la suite donc pour l'accueil du public. Hein, très rapidement, les galeries, les quelques galeries de 400 m2 de la salle Ness sont surchargées de documentation. Progressivement, elles sont fermées les unes après les autres. Et l'exposition permanente, qui quand même caractérise la raison d'être du musée, euh, se ferme en 1988-89. Donc depuis 88 89 le nom historique de département du musée est, euh, est, est maintenu. Certes, avec des expositions temporaires, mais il n'y a plus d'exposition permanente au niveau de l'institution suite à cette, à cette évolution. Deux problèmes d'accueil des chercheurs dans de bonnes conditions, évidemment, et donc d'un manque de place et d'une équipe réduite sur place compte tenu des crédits euh, disponibles. Cette évolution, évidemment, est aggravée par le fait que, Nanterre connaissant la même problématique, le secteur des photographies et des affiches revient en 1985 sur le site euh, des invalides. Qui permet une plus grande cohérence au niveau du fonctionnement du musée, mais qui évidemment complique encore plus la vie du musée en termes de place. Donc cet accroissement continu des collections. Enfin, évidemment, je passe sur les conditions passables de conservation qui nécessitent de gros investissements l'incendie, la sûreté, l'eau et la lumière, c'est une caractéristique des institutions qui se trouvent ici. Enfin, ce qui finit finalement de poser problème, c'est la nécessité d'aménager ces locaux pour des conditions de sécurité, de créer des circuits d'évacuation qui parfois impactent finalement le passage dans les magasins, qui donc posent problème en termes de place. Donc, il y a une réflexion dès les années 90, à la fois du côté du musée Larvée, qui souhaiterait retrouver des locaux pour eux-mêmes s'agrandir, mais aussi du côté de la BDIC pour retrouver en quelque sorte l'ambition initiale dans le cadre d'une institution qui est désormais labellisée par les différentes institutions euh, nationales, et qui finalement retrouve le projet initial, là où le musée s'était proprisément dissocié de la bibliothèque, il y avait des interrogations sur son indépendance, sur le fait de retrouver ce projet d'un lien entre la bibliothèque et le musée, en particulier au niveau de la recherche et de la valorisation vis-à-vis du grand euh, public. Et enfin, évidemment, retrouver un espace d'exposition permanente un espace d'exposition temporaire bien organisé, puisque le corridor de Valenciennes étant effectivement utile pour les expositions temporaires, est quand même un espace qui est relativement morcelé et contraignant pour son utilisation. Et enfin, évidemment, mais ça, tous les conservateurs le, le comprendront, trouver des magasins conformes aux normes et permettant de valoriser le patrimoine, puisqu'en particulier pour des collections comme les collections photographiques ou les collections d'affiches, les conditions de conservation sont médiocres sur le site et on peut les améliorer de manière notable. Donc, dès 1993, une longue marche au c'est comme ça que je l'ai appelé, avec des premiers projets de transfert et de rénovation, avec un projet de nouvelle BDIC en 1995 sur 15 000 2 qui débouche sur des études de pré-programmation, je passe sur ces détails, et qui vont va déboucher, et je terminerai là-dessus, sur un projet donc, lié à l'Université de Nanterre, d'une construction d'un nouveau site, juste à côté donc, de la sortie du RER Nanterre-Université, donc juste à l'entrée du campus, un projet qui est calibré en fonction des crédits qui sont disponibles, donc on est passé plutôt sur 5000 m, mais qui va permettre de créer un nouvel espace d'exposition permanente, des expositions temporaires et surtout des magasins bien organisés. Voilà quelques informations sur le projet en tant que tel, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je l'ai mentionné. Donc ce qui est intéressant dans ce nouveau projet, c'est finalement en creux, on voit les problématiques qui sont posées au niveau finalement des Invalides et qui justifient finalement le départ suite finalement à l'impossibilité de pouvoir créer ces nouveaux services sur le site des Invalides. Avec évidemment une réflexion qui est toujours là, c'est que finalement la perte de centralité du site des Invalides nécessitera une politique de communication et d'information beaucoup plus développée pour faire venir les visiteurs qui étaient sur le site de Nanterre. Voilà, une nouvelle salle de consultation pour la, pour la bibliothèque, le nouveau parcours permanent, donc l'atelier de l'histoire qui valorisera les, les collections les plus importantes et les plus utiles pour sur les conflits mondiaux, donc une sélection, et donc la volonté de travailler effectivement avec de nouveaux usages en développant des liens avec le territoire au niveau de la recherche et donc nécessité aussi de s'impliquer de plus en plus de manière plus en plus importante sur la formation des étudiants avec la création de nombreuses salles de formation. Donc voilà donc un calendrier, donc un calendrier. Donc, du coup on devrait effectivement déménager on devrait déménager normalement au printemps 2021 et quitter les Invalides à ce moment-là si tout se passe bien s'il n'y a pas d'autres d'autre crises qui se, qui se déclenchent ou qui ralentissent le, le chantier. Les doigts. Donc, si je termine en conclusion sur euh, finalement une réflexion que c'est la façon que j'avais commencé sur, sur 50 ans finalement de musée euh, aux invalides, on peut voir effectivement, euh, je trouve qu'elle est intéressante, parce qu'elle montre bien finalement les, comme je l'ai montré, les, les évolutions de perception, effectivement la difficulté pour un musée qui était quasiment euh, inclassable dès le début, alors un musée qui n'était pas un phénomène unique, hein, puisque des idées de musées similaires ont fleuri dans toute l'Europe et en particulier, mais aussi aux États-Unis, sur le même thème, et qui était difficilement classable, je dirais, dans la classification des musées de l'époque, et qui a dû, finalement, se créer une place. Et finalement, cette problématique des Invalides, je trouve qu'elle s'inscrit dans, un, dans une problématique sur un siècle durant, sur la nature de ce musée, sur, sur le statut, sur la manière dont il doit se positionner. Et finalement, les 50 ans aux Invalides ont quand même eu un rôle extrêmement important, ont permis, finalement, au musée je dirais, de se poser après de multiples déménagements, de réfléchir sur ses, sur ses missions, de classifier ses collections et de s'interroger sur sa raison et la manière dont on voulait euh, évoluer. Et je trouve que c'est extrêmement important parce que finalement, quand on fait le bilan, bon, il y a effectivement quelques institutions américaines qui sont restées, mais parmi toutes les institutions qui ont été créées euh, dans les années 20, consacrées, qui, étaient avec, qui avaient des vocations similaires, donc collectées tous azimuts dans de nombreux secteurs et donc avec la nécessité d'avoir un personnel avec de multiples qualifications, peu ont réussi à survivre et à continuer à se développer ou ont été intégrés dans d'autres ensembles. Donc, c'est assez, finalement, une caractéristique de ce musée d'avoir réussi à survivre et de voir continuer son histoire. On verra ce qu'elle sera à long terme. Merci beaucoup.